0: del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Mi querido orugario, evidentemente todo va muy bien. Me alegra especialmente saber que sus dos nuevos amigos ya le han presentado a todo el grupo. Todos ellos, según he averiguado por el archivo, son individuos de absoluta confianza. Frívolos y mundanos, constantes y consumados, que sin necesidad de cometer crímenes espectaculares, avanzan tranquila y cómodamente hacia la casa de nuestro padre. Dices que se ríen mucho. Confío en que eso no quiera decir que tienes la idea de que la risa en sí misma esté siempre de nuestra parte el asunto merece cierta atención yo distingo cuatro causas de la risa humana la alegría, la diversión el chiste y la ligereza podrás ver la primera de ellas en una reunión en vísperas de fiesta de amigos y amantes entre adultos suele usarse como pretexto el contar chistes, pero la facilidad con que las mínimas ingeniosidades provocan en tales ocasiones la risa demuestra que los chistes no son su verdadera causa. ¿Cuál puede ser la verdadera causa? Es algo que ignoramos por completo. Algo parecido encuentra su expresión en buena parte de ese arte detestable que los humanos llaman música. Y algo así ocurre en el cielo, una aceleración insensata del ritmo de la experiencia celestial que nos resulta totalmente impenetrable. Tal tipo de risa no nos beneficia nada y debe evitarse en todo momento. Además, el fenómeno es en sí desagradable y supone un insulto directo al realismo, la dignidad y la austeridad del infierno. La diversión tiene una íntima relación con la alegría. Es una especie de espuma emocional que procede de distinto del juego. Nos es de muy poca utilidad. A veces puede servirnos, claro está, para distraer a los humanos de lo que al enemigo le gustaría que hiciesen o sintiesen, pero predispone a cosas totalmente indeseables. Fomenta la caridad, el valor, el contento y muchos males más. El chiste que nace de la súbita percepción de la incongruencia es un campo mucho más prometedor. No me estoy refiriendo principalmente al chiste indecente u obsceno que, a pesar de lo mucho que confían en él los tentadores de segunda categoría, es con frecuencia muy decepcionante en sus resultados. La verdad es que los humanos están en este aspecto bastante claramente divididos en dos categorías. Hay algunos para los que ninguna pasión es tan seria como la lujuria, y para los que una historia indecente deja de provocar lascivia precisamente en la medida en que resulte divertida. Hay otros cuya risa y cuya lujuria son excitadas simultáneamente por las mismas cosas. El primer tipo de humanos bromea acerca del sexo porque da lugar a muchas incongruencias, el segundo, en cambio, cultiva las incongruencias porque dan pretexto a hablar del sexo. Si tu hombre es del primer tipo, el humor obsceno no te será de mucha ayuda. Nunca olvidaré las horas para mí de insoportable tedio que perdí con uno de mis primeros pacientes en bares y salones antes de aprender esa regla. Averigua a qué grupo pertenece el paciente y procura que él no lo averigüe. La verdadera utilidad de los chistes, o el humor, apunta en una dirección muy distinta. Y es especialmente prometedora entre los ingleses, que se toman tan en serio su sentido del humor, que la falta de este sentido es casi la única deficiencia de la que se avergüenzan. El humor es para ellos el don vital que consuela de todo y que, fíjate bien, todo lo excusa. Es, por tanto, un medio inapreciable para destruir el pudor. Si un hombre deja simplemente que los demás paguen por él, es un tacaño. Si presume de ello jocosamente y les toma el pelo a sus amigos por permitir que se aproveche de ellos, entonces ya no es un tacaño, sino un tipo gracioso. La mera cobardía es vergonzosa. La cobardía de la que se presume con exageraciones humorísticas y con gestos grotescos puede pasar por divertida. La crueldad es vergonzosa, a menos que el hombre cruel consiga presentarla como una broma pesada. Mil chistes obscenos o incluso blasfemos no contribuyen a la condenación de un hombre tanto como el descubrimiento de que puede hacer casi cualquier cosa que le apetezca, no solo sin la desaprobación de sus semejantes, sino incluso con su admiración. Simplemente con lograr que se tome como una broma. Y esta tentación puedes ocultársela casi enteramente a tu paciente, gracias precisamente a la seriedad de los ingleses acerca del humor cualquier insinuación de que puede ser demasiado humor por ejemplo se le puede presentar como puritana o como evidencia de falta de humor pero la ligereza es la mejor de todas estas causas en primer lugar resulta muy económica Solo a un humano inteligente se le puede ocurrir un chiste a costa de la virtud, o de hecho, de cualquier otra cosa. En cambio, a cualquiera le podemos enseñar a hablar como si la virtud fuese algo cómico. Las personas ligeras suponen siempre que son chistosas. En realidad... Nadie hace chistes, pero cualquier tema serio se trata de un modo que implica que ya le han encontrado un lado ridículo. Si se prolonga el hábito de la ligereza, construye en torno al hombre la mejor coraza que conozco frente al enemigo, y carece además de los riesgos inherentes de otras causas de risa. Está a mil kilómetros de la alegría. Embota en lugar de agudizarlo el intelecto y no fomenta el afecto entre aquellos que la practican. Tu cariñoso tío, Scrutopo.